0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir leider nicht. Aber wir reden darüber manchmal lieber als nicht. Das hängt immer davon ab, wie die Ergebnisse am Wochenende gelaufen sind. Wir, das sind Lothar Leuschen, die Beizeit. Und Andreas Boller. Also bevor wir mit dem Wuppertaler Fußball anfangen, äh, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte eigentlich wenig Erwartungen beim Rheinischen Derby und habe ganz kurz nur mal in den Live-Tiger reingeguckt. Mhm. Dann gab es einen Elfmeter beim Stand von 1 zu 1 für den ersten FC Köln. Und dann hieß es, 1. FC Köln vergibt, keins vergibt. Habe ich ausgemacht, weil ich gedacht habe, so jetzt geht das Ding in die falsche Richtung. Und habe gar nicht mitbekommen dass der Elfmeter wiederholt worden ist und dass die Kölner dann, chlorreichen Kölner, im Derby 3 zu 1 gewonnen haben. Glorreich war es jetzt nicht, aber wir haben halt gewonnen. Und das die
1: Geschichte ich, wollte ich euch nur erzählen. Nee, du
2: hast ja toll erzählt, die Geschichte. Aber, ja, auch, ja, aber auch nicht ganz richtig. aber Mich wundert, dass der Andreas mit dem Wuppertaler Amateurfußball beginnen wollte. Und ja, auf so. Ich sag ich ich mal, fliegt also. nicht
1: zu hoch, mein kleiner Freund. Wir haben jetzt im Ersten Jahr die Köln drei Punkte geschenkt. Das war jetzt unsere Hilfe für den Aufbau West. Jetzt müsste das selbst klarkommen, ja? Jetzt genau. den Rest der wir Saison. Wir kämpfen gegen den Abstieg. Wie schon sagte, Gladbach ja. orientiert sich Richtung ja.
0: Europa und Köln muss man sehen, was sie drin ja, Damit ist die Bundesliga-Geschichte eigentlich schon fast und, erzählt. Genau, was wichtigeres gab es auch nicht. Genau. Darmstadt verliert, Heidenheim verliert. Also man sieht, äh, das läuft auch nicht so ganz doll. Das, da rutschen noch ein paar unten rein und vielleicht gibt es ja noch zwei, die ein bisschen schlechter als die Köln Nein, wir sind. Wir haben eine zwei Klasse eindeutig. Ja.
1: Ne? Wir haben tatsächlich so die ersten ersten neun sind so schon, schon vier Punkte weg. Also man merkt da schon so ein... Äh, so ein so einen cool. Graben, so ein so Bruch in, dem, in, in, so in den Möglichkeiten. Es gibt ein paar Überraschungs... Ähm, also Stuttgart muss man sagen. Ja, ist, äh, das ist die positive Überraschung. Es gibt dann so negative Überraschungen, wie jetzt zum Beispiel Union Berlin, die ja. jetzt selbst den Kampf gegen den Abstieg ausrufen. Es, aber sagen wir noch, auch da gilt, es ist, ist es der achte Spieltag. Am achten Spieltag ist noch keiner abgestiegen, noch keiner aufgestiegen, noch keiner Meister geworden. Mal gucken, was die nächsten Spiele so bringen. Ich bin da total, was jetzt zum Beispiel meinen Herzensfeind angeht, total zuversichtlich. Das wird schon
0: aber wie es im Fußball so gehen kann, ich habe gerade mal ausgerechnet, wie wie nah der Wuppertaler SV jetzt Schalke 04 gekommen ist. Also, das ist schon beachtlich, also wie es Kerzen gerade in den Keller gehen kann und bei der beim anderen Verein vielleicht ein bisschen nach oben, aber da kommen wir später drauf. Es ist alles möglich, sogar ein Punktspiel im nächsten Jahr vor 50.000, 60.000 Zuschauern in der Arena Wuppertaler SV Schalke 04 hört sich gut an, oder? Hört sich super an. Ich, also Wuppertal aus vorne in der dritten Liga würde ich total unterstützen. Kurze Schalke, Fahrt, kurze Fahrt. Sch auch, ja, aber
1: <lacht> ganz ehrlich, ich meine, bei allem, bei aller, also sportlich bin ich jetzt, ist jetzt nicht meine Heimat, Gelsenkirchen, aber es ist ja nicht vorstellbar, dass, dass Schalke 04 in der dritten Liga spielen sollte. Also das ist ja auch das kann man sich ja gar nicht wünschen. Also, ehrlich, ich meine, so sehr ich mir wünsche, dass der WSV aufsteigt, und das bin ja immer noch, bin ja der hier mit dem Uni natürlich der Zuversichtlichste, dass das auch klappen kann, ne? So sehr würde ich den Schalke echt wünschen, lieber wenigstens in der zweiten Liga zu bleiben. Denn ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn so ein Verein wie Schalke 04 in die dritte Liga absteigt und die Strukturen verloren gehen, dann kommen die nie wieder. Und das ist doch echt furchtbar
2: oder, Juni? Ja, also kann man nicht ganz vergleichen, aber wenn man sich MSV Duisburg ja. anguckt, die sind in ja. der dritten Liga ganz unten. Wenn die wiederum in die vierte Liga ja. absteigen würden, dann kann man das vielleicht so ein bisschen ja, vergleichen. Das kann man echt aber immer. unabhängig davon glaube ich jetzt nicht, dass Schalke absteigt, auch wenn die äh, im Moment natürlich keine Punkte holen. Die haben jetzt einen neuen Trainer, da muss man ein bisschen geduldig sein. Der Trainer ist äh, glaube ich ein sehr guter Trainer, der hat gute Arbeit in der Vergangenheit geleistet, passt auch ganz gut nach Schalke. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen,
0: dass Schalke... Der braucht dann, auch ein bisschen Zeit. Der ja. Braucht ja. Auch ein bisschen Wie, Zeit. Ja, ja. Ja. Aber was man leider auch absehen, was abzusehen ist, dass wir in der nächsten Jahr keinen Oberligisten in der, mehr haben. Ja, das kann man sagen, ja. Dass wir wahrscheinlich doch nur einen Landesligisten haben werden. Könnte auch In hin Buppertal. Ja, das könnte auch hinhauen. Ja. Vielleicht ja. einen Bezirksligisten mehr. Also fangen wir mal mit dem Kronenberger SC an. Chlorreich, unbeständig, jetzt wieder leider wieder in die falsche Richtung. Ja, 4-2 in Wermelskirchen
2: verloren. Wermelskirchen ist eine Mannschaft, die sehr schlecht gestartet war, hatte auch dann den Trainer verloren, der glaube ich zurückgetreten war, hatte äh, aber in den letzten Spielen gut gepunktet und ich glaube, die Niederlage war jetzt nicht unbedingt einkalkuliert bei Kronberg. Äh, letzte Woche hatte man ja zu Hause in letzter Sekunde gegen Remscheid verloren. Ähm, das war dann ein bisschen unglücklich. Und wie man so mitbekommen hat, war wohl äh, äh, gestern, also am Sonntag, äh, die erste Halbzeit sehr, sehr schlecht. Da lag man auch 3-0 hinten und wahrscheinlich hat man das Spiel auch in der ersten Halbzeit verloren.
0: Ja, dass dann wieder etwas so bedenklich ist, dass man keine Kontinuität reinkriegt in dieser Saison. Also wenn man sieht, es geht bergauf und dann kommt so ein, wieder so ein Aussetzer, wo der Trainer auch sagt, was habt ihr da auf dem Platz verloren ja. gehabt, also... Das hört sich schon ein bisschen resignativ an, aber irgendwie jetzt war ein Schritt, einen ja, Aber es war ja so, dass
1: in, der, dass in der zweiten Hälfte offenkundig ja sowas dann schon so ein, so ein, so ein kleiner Wandel erfolgt ist. Ne? Also die erste Hälfte hat, der, hat die Kronenberg 0-3 verloren, die zweite 2-1 gewonnen. Wenn man es mal so sieht, ist das ja auch eine Tendenz, die also das zeigt, Also Coaching funktioniert und es gibt noch so eine gewisse ja. Gegenwehr. Also insofern, ich glaube, dass die, dass die Kronenberger selbst auch nicht damit gerechnet haben, jetzt nach dem Abschied gleich wieder aufzusteigen. Insofern ist das, vielleicht ist das wirklich so eine Orientierungssaison, die Zeit, wo es in zwei, drei Jahren wieder hingehen kann und äh, muss man halt sehen. Das hängt ja immer, immer von den Möglichkeiten ab, die man hat, am Ende auch finanziell in dieser Liga.
2: Ja, die müssen halt gucken, dass sie nicht ganz unten reinrutschen, weil äh, wenn man so auf die Tabelle guckt, äh, müssen sie halt vorsichtig sein. Und nächstes Wochenende spielen sie zu Hause gegen Kapellen, Kapellen ist äh, tabellen Tabellenführer, Tabellenführer genau. äh, mit Monheim zusammen. Das wird äh, ein schwieriges Spiel äh, und da müssen sie gucken, dass sie wenigstens nicht verlieren und dann in den nächsten Spielen wieder so punkten, dass sie immer wieder den Puffer zwischen sich und äh, ganz unten haben. Weil wenn einmal ganz unten reinrutscht, dann wird es natürlich ja, das immer schwieriger. Ja.
0: ja Und die Bezirksligisten haben sich wohl abgesprochen, wenn die einen gewinnen. Ja, sieht so aus, <lacht> ja. ja. Jetzt haben die Vorwinkler eine riesen Negativserie gehabt, beendeten gewinnen Gewinn jetzt mal kurz 27.
2: gegen Eil des Remscheid, muss man dazu sagen. Die sind letzte haben glaube ich null Punkte. Das war ein Pflichtsieg. In der Höhe sind natürlich sehr positiv äh, und jetzt hoffen wir mal, die Vorwinkler vielleicht den Spieß wieder so ein bisschen umdrehen. Die hatten ja den Start so verschlafen in die Saison. Dann hatten sie eine recht gute Serie. Und jetzt hatten sie vor diesem 7-1-Sieg dann wieder eine Serie, wo sie wenig gepunktet haben. Und äh, ja, das wäre äh, äh, Vorwinkel zu wünschen, dass sie dann jetzt wieder so eine neue Serie starten, eine positive.
0: Ja, irgendwo haben Unser sie Freund Freddy Lühr hat auch wieder zwei Tore geschossen, glaube ich. Ne? Also ja. der knipst, der macht knipst seine Tore. Ja. Aber... Irgendwo versammeln sie sich so im, im grauen Mittelfeld. SV Germania hat die Chance, wieder weiter nach oben zu kommen, hat dann in Dabringhaus eine 2-0-Führung verspielt. 2-0 geführt, ja. ja. Und äh, noch mehr Sorgen müsste man sich, glaube ich, um, um TSV Ronsdorf machen. Irgendwie jetzt ist auch die Heimstärke, die ja. besagte, nicht vorhanden. Ja, gegen Reusrat
2: zu Hause verloren. Glaub, gegen Eig oder? Ja, also äh, das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eingeplant gewesen. Und ja, bei Ronsdorf müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen. Ich meine, ich hoffe, dass der Dennis Levering, den wir ja auch hier schon mal zu Gast hatten, mhm. der eigentlich ein sehr äh, nüchterner, ruhiger, äh, sachlicher Trainer ist, äh, dass er mit seiner Mannschaft da die Kurve bekommt. Aber der Kommentar nach dem Spiel sagt ja auch ganz klar, wir müssen jetzt langsam mal irgendwie, gut, äh, genau, wir müssen auch aufwachen und äh, die nötigen Punkte holen. Äh, aber wie du gesagt hast, Andreas, es deutet im Moment jetzt nicht viel darauf hin, dass einer von den drei Wuppertaler Bezirksligisten ganz oben anklopft, um eventuell äh, in die Landesliga aufzusteigen.
0: Tja, wird dann ein bisschen eine zähe Saison. Ja. Hoffnungsschimmer, Uni, bist du persönlich hier? Persönlich als Mensch sowieso, ja. aber auch
1: als Trainer Moment, als Trainer eines äh, als überaus erfolgreichen Ah, Kreisligisten. So. Schon wieder gewonnen. Und elf Spiele, zehn Siege, da muss man sagen: Chapeau. Ja, jetzt auch. mal
0: die Empfehlung für das nächste Wochenende: Hardenberg, das absolute Topspiel der Kreisliga A gegen so. Türkische Felbert.
2: Felbert. Also beide Mannschaften haben von elf Spielen zehn gewonnen. Ja, das ist schon
0: ungewöhnlich, jetzt sage ich mal, für, für eine Liga, ja. dass also zwei Mannschaften da so durchrauschen. Ja, ganz so ist ja nicht ne? die, die Felbert, das sind ja Felbert. Ein zweite ist dabei natürlich auch noch dabei. Ja.
2: ja. 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 Aber auch die Mannschaften, die dahinter sind, äh, da kann im Laufe der Saison noch viel passieren. Das ist eine Momentaufnahme und diese Aufnahme zeigt, dass wir mit Tüttke Felbert 30 Punkte haben und wir spielen kommendes Wochenende bei uns auf dem Hahnberg gegeneinander. Und das kann man Topspielen nennen, würde Nein, ich sagen. Ich nach,
1: nach elf Spielen ist es keine Momentaufnahme mehr, sondern es sind ja zehn Spiele gewonnen worden. Insofern ist es eigentlich schon, also es sollte einen wundern, wenn jetzt plötzlich dann irgendwie plötzlich dann die nächsten Spiele verloren werden
2: würden. Nein, mit Moment, Insofern, Momentaufnahme meine ich die Mannschaften, die ab Platz vier dahinter, die jetzt so ein bisschen den Abstand ja, nach ganz ich, oben haben, die würde ich noch gar nicht abschreiben. Ja, aber, also, aber bei, ja. bei acht bis elf
1: Punkten ist schon, da muss schon viel passieren, um die wieder aufzuholen. Man ne? sieht das ja nach einem Dreikampf auf. Äh, ja, auf und ihr
0: ich. habt, ähm, SSVG Felbert die zweite geschlagen die und haben jetzt geschlagen, FC ja. Mettmann geschlagen. Genau, jetzt haben wir FC Mettmann geschlagen. Das und heißt, ihr habt zwei von den Verfolgern schon mal, haben, hat Türkecic schon mal gegen die Mannschaften gespielt? Äh, Türkecic hat, äh,
2: gegen, muss noch gegen Mettmann spielen, hat aber in SSVG Felbert zweite ja. gewonnen, haben auch so ein okay. Topspiel für sich entschieden. Ja. Also die einzige Niederlage von Tütkige felbert war in Rott. In Rott ist schwierig zu spielen, muss man sagen, da hat es die erwischt. Wir hatten zu Hause gegen Union-Felbert verloren, das hatte jetzt auch nicht unbedingt jeder erwartet. Daran sieht man halt, wenn du konstant deine Punkte holst, dann bist du oben mit dabei. Ja, genau. ab und so kann es mal passieren, dass du genau. ein Spiel verlierst, aber du musst halt die Konstanz haben. So ist es. Und wenn du die hast, dann... Dann bist du mit dem Ja, und breite Rennen.
0: Burschen gegen Victoria Rott, 4 zu 4, 4, ist, zu 4 ja. Ja, hätte man fast erwarten können. Gell? Also irgendwie so ein, so ein offener Schlagabtausch. Das sind so zwei Mannschaften, die eine gute Saison spielen. Vielleicht reicht es nicht für ganz oben, aber die können zufrieden sein, wie es läuft. Ja, würde ich auch sagen. Also beide
2: Mannschaften haben absolut ihre Qualitäten. Ähm, Rott äh, musste eine gute Moral gezeigt haben. Die haben äh, zurückgelegen äh, mit äh, zwei Toren, hatten noch einen Spieler weniger, weil sie, glaube ich, gelb-rot bekommen hatten und trotzdem noch unentschieden gespielt haben. Und Breite-Burschen ist sowieso unangenehm zu spielen. Das hat auch Mettmann, unser gestriger Gegner, letzte Woche in Breite-Burschen selbst äh, erlebt. Da hatten sie 4-2 verloren. Wir haben zum Glück in Breite-Burschen schon gespielt, haben da 4-2 gewonnen äh, am zweiten Spieltag. Und Breite Burschen spielt eine super Saison. Und ja. Ein
0: Doman trifft immer. Ja, das ist aber der, der, andere, ist der andere. Der ja, andere, ja, ja genau. Ja. Nicht der Tim Doman, Benjamin ja. Doman. Ben Doman, ja. Duhmann. Ben, ja. gut, Ich meinst, weiß ben jetzt nicht, ob der, ja, Ben Egal. Genau. Ben, nee, nicht egal, mein Name ist nie egal. Nie. Also ja. wir wissen es nicht, weil wir gehen mal davon aus, dass er Benjamin heißt. Ja. Dann wären wir jetzt fast schon bei den Erwartungen, die man so an Wochenende hat. Da war natürlich dein Spiel mit im Hinterkopf. Es waren die Spiele von den Bezirksligisten, vom FSV im Hinterkopf, von Kronenberg, wo man wissen, das ist in Wermenskirchen immer so ein bisschen Derby-Charakter. Aber natürlich auch der WSV. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da in, in Gütersloh auf der Tribüne gesessen und habe gedacht, das wird nichts. Also Vor dem Spiel mein, jetzt oder? Vor Spiel. Also, du, bist aber, auch, du, du bist das aber ganz auch, ehrlich du bist sagen. Aber auch so ein Und dann kam auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr die älteren Herrschaften kennen das noch. Dann spielen das Lied. Äh, der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh, sagt der Stadtwerk. Das das so alt finde ich, so ich nicht. <lacht> 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 das, war, das ist so ein Singer-Songwriter-Text, so satirisch. Äh, er ist immer unterwegs und lutscht den letzten Keks. Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh. Und das passte so zu der Stimmung, die ich hatte. so Und dachte so, der letzte Cowboy, der der wird heute über die Wiese reiten. und Sing äh, noch mal, Andreas wie Nein, ich kann nicht, <lacht> kann nicht, kann nicht singen. Also, aber es ist ein wunderschöner Text. Ja. Und die spielen das wohl vor dem Spiel und nach dem Spiel. Also sympathische Gastgeber, muss man sagen. Das ist alles noch so ein bisschen, ein bisschen Oberliga, aber schon so ein bisschen äh, ausgebaut. Die ganze Geschichte, uraltes Stadion. Da ist ja auch schon Zweite Liga gespielt ja. worden, ich glaube, es gab mal DJK Gütersloh, FC Gütersloh und, und dann sind sie mal in die Insolvenz gegangen, Gütersloh 2000 und all so Scherze haben die schon hinter sich und dann dieses Lied und dann die Stimmung und dann der Regen und dann etwas schummriges Flutlicht und dann denkt man, das ist so der richtige Tag, wo man unter die Räder kommen kann und dann kommt es anders. Ja, das ist doch von Vorteil, wenn ja. es anders kommt. Man merkt aber, dass du köln vermisst. Du bist das gewöhnt. Man Nein. Und dann, das, Na, mich das. hat schon ein bisschen, am, also erstmal Dahms fehlte, äh, erkrankt, verletzt, beides wahrscheinlich. Jetzt aber Hoffnung, dass er gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Freitag, Freitag ja. wieder dabei ist. Dann Terrazino hatte auch Erkältung, war, ist dann aus der Mannschaft gerutscht. Sollte spielen. Sollte spielen, ist stand auf dem ne? ja, ja. Spielberichtsbogen. Ja. Und dann, das sind alles so Dinge, wo man denkt, eigentlich, das sieht nicht gut aus. Also, ähm, aber manchmal, äh, Andreas, laufen dann ja. gerade
2: solche Spiele, wo man denkt, sieht nicht gut aus, laufen dann halt. Ähm, ja, und das bestätigt sich also. ein
0: bisschen, was wir gesagt
1: haben, die, die, dieser, äh, dieser Wuppertaler Sportwand hat einen guten Kader. Es ist eben auch in der, in der Breite genügend, genügend Qualität vorhanden. Dann kann man solche Spiele auch gewinnen. Und auch wenn man dann immer denkt, jetzt kommt, aus oh, spielt die Stammmannschaft nicht, wenn es so eine so gibt. Und dann denkt man, es ist furchtbar. Das ist schon nicht schlecht zusammengebaut, glaube ich.
0: Ja und vor allem dann hat man dann doch wieder gemerkt, also es ist eine große Kraft dann in der Mannschaft drin, also die, sich auch dagegen doch zu wehren. Also es ist ja nicht so, dass die Mannschaft sich da in Felbert oder gegen Felbert und gegen Liebstadt hat hängen lassen. Das war einfach dass nicht mehr über den Punkt kommen, ins Spielen kommen. Und, äh, der körperliche Einsatz das ist schon, schon gewaltig. Ich habe manchmal gedacht, oh, Lothar, haben wir wirklich so, sind wir früher so in die, in die Zweikämpfe gegangen? Nein, wir gegangen. waren natürlich die Fairness in Person. Also, vielleicht nee, geworden meine auch ist von Fairplay. Den, von, ich sag mal, von dem, ähm, von dem Gefühl, ich, ich schmeiß mich da rein, egal was passiert. Also dieses, ähm Ich glaube, das
1: hat sich tatsächlich geändert. Das hat aber auch was mit dem Fitnesszustand der Spieler zu tun. Die sehen ja auch heute anders aus, als wir früher. Wir waren früher auch fit. Also oh, die Recht, haben die bei uns ja auch wehgetan. Ja, wir sind aber, glaube ich, anders da rein. Also es war, es haben andere, Also wir, und auch du und ich, wir kennen das auch, wenn wenn ein Spieler mal von schräg hinten kam und es weggesenzt hat. Das war halt so. ja. Aber ich, ich glaube, heute sind die anders trainiert erheblich athletischer, aber auch erheblich geschmeidiger als wir früher und die können sowas besser aushalten. Ich sehe manchmal so Fouls in der Bundesliga und hat er das hat sich da bestimmt alle Knochen gebrochen, dann stehen die auf und alles ist gut. Ja, wobei, ich,
2: ich finde, früher gab es schon auch extrem heftige Fouls. Ja, also es gab Fouls. früher Fouls, wo man heutzutage sofort mit so Karte, normalerweise ja, ja, runterfliegt. Ja. Aber ich glaube, was Lothar sagt, die Dynamik und das Austrainiertsein. Ja, sein, genau. das, das, anders. das führt dann dazu, dass man noch kontrollierter hart spielen kann. Genau, und mit hohem Tempo. Genau,
0: Kontrolliert hart spielen, das war das, was im WSV dann ausgezeichnet hat, was ihn in das Spiel reingebracht hat. Also ein Beispiel, Erchan Adai, wo man den ich noch nicht so gesehen habe in dieser Saison, wo man schon mal Ansätze gesehen hat. Aber der war im Prinzip die Kampfmaschine in, im Mittelfeld. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Ähm, da Mit der Steigerung hätten jetzt vielleicht nicht alle gerechnet. Aber solche Spieler, wenn die dann den, den Kick kriegen, den, diesen einen äh, Step ja, ja. hochgehen... Da zieht natürlich eine Mannschaft mit oder Tobi Peitz, der einen sehr starken Gegenspieler hatte auf der und wieder die rechte Seite besetzt genau. hat, was normal nicht sein Ding ist. Aber der, ich sag mal, der haut sich dann so rein, dass er mit Sicherheit die 90 Minuten auch nicht durchsteht. Mhm. Also da, da gibt es so viele äh, freie Bälle, wo, wo zwei Spieler zusammenknallen und ich denke, oh Gott, oh Gott. Ja und ähm, das ist also ein Faktor gewesen, um das zu bestehen da in Gütersloh. Und das zweite ist, dass man irgendwo auch ein bisschen Glück hat. Ich sag mal, jetzt nochmal ganz nicht, in um den Wunden zu bohren. Der 1. FC Köln hatte jetzt auch mal Glück. Die haben zwar zweimal gegen die Latte noch geschossen, aber dann kriegen sie einen Elfmeter. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Elfmeter ist. Der WSV hat das Glück. Der Gegner kriegt einen Elfmeter. Die schießen dann gegen den Pfosten beim Stand von eins zu eins. Jeder weiß, das Spiel kann auch dann ganz anders laufen, wenn die nochmal, die, die Gastgeber nochmal Rückenwind kriegen. Und der WSV kriegt einen Elfmeter. Von unserem Standpunkt können wir nicht sagen, Aber war schön. der im 16er, ist der hingefallen, war dort irgendwie. Aber die kriegen den Elfmeter und schießen rein und dann läuft er. Aber man Ding. sieht in beiden Spielen, finde ich, also,
1: dass, dass, dass man sich, das ist tatsächlich so, dass man sich Glück erkämpfen kann. Also man kann sich das erkämpfen durch Arbeit, das haben die Kölner getan, das muss man dann noch neidlos anerkennen durch 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 eine, vor allem in der ersten Hälfte einen eine, eine wirklich leidenschaftlichen Auftritt das hat der WSV getan also eben gegen den aufkeimenden Widerstand der Güterslohr angekämpft hat also man kann ist tatsächlich so also es ist Fußball eben ist wir sehen gerne die Technik und hacke spielt so hoch das Bein aber es ist am Ende auch ein Kampfsport und ich glaube das, das ist das das ist glaube ich das was die was die äh, am Ende erfolgreichen Mannschaften ausmacht das sind, wenn man von Bayern München oder Leverkusen absieht die haben zwölf Leute auf dem Platz stehen elf, weiß ich wohl, die können mit dem Ball alles machen, andere haben das aber nicht und dann, dann an der Stelle tritt dann eben dieses, dieses sind wir ein mannschaftliches Gefüge, sind wir geschlossen, können wir miteinander die ganzen Dinge, die wir tun, sollen auch tun, rennen wir zur Not auch mal fünf Kilometer mehr als der Gegner und dann kannst du Spiele gewinnen, von denen du von eigentlich vorher glaubst, du ja am Samstag mit den Kölnern, man hätte natürlich sagen müssen, die Gladbacher sind auf jeder Position im Grunde mindestens besser besetzt, weil sie einfach spieltechnisch stärker sind, aber es kommt dann eben ganz anders und beim, beim WSV war ich schon anders als du der Meinung, dass sie dass er gegen Gütersloh schon Favorit ist. Aber es war eben auch viel Sand in Betrieb in der Saison bisher. Und es war eben es gab eben wenig, um ehrlich zu sein, haben wir auch schon mal gesagt, wenig überzeugende Erfolge. Aber das aneinander, sich aneinander hochziehen, das aneinander, miteinander arbeiten, aneinander glauben, hilft dann eben auch, kritische Phasen zu überstehen, oder?
2: Also, ähm, was mir halt jetzt so aufgefallen ist, ähm, natürlich hat der WSV Glück gehabt, dass Gütersloh den Elfmeter nicht verwandelt. Das muss man äh, ganz klar sagen. Aber was die Liga ganz klar zeigt, es gibt... Wahrscheinlich keine Spiele, die du mal eben so gewinnst. Also der WSV muss in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze gehen, um ähm, irgendwann mal in die Situation im Laufe des Spiels zu kommen, wie beim vierten Tor, um die eigene fußballerische Klasse dann auch ausspielen zu können. Aber vorher sind die Spiele alle eng. Das sieht man ganz klar in dieser Liga. Selbst in Gütersloh, wo man normalerweise natürlich als Favorit hinfährt, in nicht so einer einfachen Situation, wobei ich würde dieses äh, Gütersloh-Spiel auch äh, koppeln mit dem Oberhausen-Spiel letzte Woche, also man hat da den Punkt geholt in letzter Minute und man musste jetzt dieses Spiel einfach gewinnen, um äh, den Punkt in Oberhausen auch so ein bisschen noch wertvoller zu machen. Und ähm, man sieht eindeutig, dass der WSV wirklich, äh, es gibt keine Spiele, wo du mal eben so locker reingehst und die äh, die Spiele mal so im Handumdrehen gewinnst, sondern du musst an deine Grenze gehen. Und das muss der WSV definitiv. Und kommenden Freitag spielt der WSV in Fortuna Düsseldorf Zweite. Die sind, glaube ich, im Moment Drittletzter, ja. haben gestern, so viel man hört, den Trainer äh, entlassen. Nico ja. Michati ist, äh, war lange da, vier, fünf Jahre und äh, hat jetzt den U19-Trainer, äh, den Jens langenecke befördert, äh, zur zweiten e Mannschaft u Ehemaliger Spieler. Früher Abwehrspieler gewesen. Ja. Und... Ähm das, die Konstellation ist immer schwierig für, für die andere Mannschaft, wenn da jetzt ein neuer Trainer am Werk ist, weil erstens weiß man nicht, was hat Jens Langenecke so für eine Philosophie vom Fußball? Wie will er erstmal
0: dicht erst machen? Taktisch, was er wird will er erst machen? Sagen, fünf äh, und keine...
2: man muss auch ganz ehrlich sagen, das kann auch natürlich kurzfristig so einen Ruck in der Mannschaft geben, dass alle wieder so ein bisschen die Antennen ausfahren, alle wittern wieder ihre Chance und die Motivation ist noch ein bisschen höher. Also, wir hatten ja letzte Woche uns so ein bisschen vertan. Wir hatten nach dem Gütersloh-Spiel ja. schon den Fortuna Köln hier im Stadion gesehen, ist aber natürlich nicht der nee, Fall. Nee, ist noch das ein. heißt, Fortuna Düsseldorf ist noch dazwischen ja. und das wird auch ein schwieriges Spiel. Also, Flingerbräuch, glaube ich, Andreas. Ne? Ja, ja, und da ja. hat der WSV in der Regel schummriges äh, Flutlicht, äh, hoppeliger so Rasen,
0: wahrscheinlich regnet Klopfsteine. Also, äh, äh, ja. der WSV wäre der letzte Cowboy kommt aus gut beraten, äh, genau. in
2: dieses Spiel mit mit komplettem Einsatz reinzugehen und wie da die Punkte irgendwie aber auch da gilt, ja, das stimmt. Da ja. bin ich genau der
1: Mann, das gilt für jedes Spiel, also für fast jedes Spiel in dieser Liga, manche sind auch nicht so eng. Ähm, auch da gilt der WSV, muss sich aber auch selbst klar sein, also seine Stärken mal bewusst werden. Also es ist schon so, dass das eine aus meiner Sicht leidenhaft, eine spielstarke Mannschaft ist, die diese Spielstärke nicht immer auf den Platz bringt. Und die muss sich auch mal bewusst machen, dass man, dass man Spiele auch ähm, spielerisch gewinnen muss. Du kannst nämlich nicht 34 Mal, das weißt du als Trainer, wahrscheinlich besser als ich oder als ehemaliger Profi, du kannst nicht 34 Spiele immer auf 185 laufen, weil du irgendwann nämlich einbrichst. Und deswegen muss man irgendwann auch mal gucken, dass der WSV seine spielerischen Fähigkeiten, die zweifellos, das ist so in dem Kader stecken, auch mal früher auf den Platz bringt und da so ein Spiel bei in Düsseldorf eigentlich mal eine gute Gelegenheit, denn so stark sind die Düsseldorfer nicht, eigentlich auch nicht so schlecht. Die haben, eine, wenn man das vom Spiel in Düren absieht, eine relativ stabile Abwehr gehabt. Das muss man auch konstatieren. Aber wenig Sturm, glaube ich. Insofern muss man auch mal gucken. Also der WSV darf auch ruhig mal ein bisschen, sagen wir mal, weniger unsicher auf den Platz gehen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was Was ich, ich nur
2: meine kann. ist, dass man äh, äh, sich nicht... Dass man nicht meint, man müsste erstmal mal spielerisch nee, überhaupt nicht. Also das das spieler Du musst ja immer 120 Kilometer also Das laufen. Potenzial ist genau. da, aber man muss erstmal. Äh, genau, im äh, Prinzip genau.
0: gibt es ja ein ganz einfaches Rezept, du hast es ja gesagt. Erstmal muss man in der Regionalliga, jeder Gegner... Das meine ich, ja. Haut erstmal alles rein, was genau. er hat. Also, genau. dass man kämpferisch oder körperlich nicht unterlegen ist, dass man die Zweikämpfe mal mindestens ausgeglichen gestaltet, dann möglichst keine Fehler machen. Also dieses von hinten aufbauen, das haben sich ja jetzt verkniffen, das ist, findet nicht mehr statt, leider noch tendenziell ab und zu.
2: Ja gut, bei dem
0: Ausgleich beim 1-1 hat
2: Pitlick natürlich den Ball und äh, das spielt ist den der Ball, Fehler, den er eigentlich spielen Ja,
0: durft, ja. und ja. dann gab es auch noch, der Spiel ist ja weitergelaufen, genau. also da, da gab es auch noch Möglichkeiten, das abzuwenden. Vorher, Aber, ja. Gut, das kann passieren, aber diese, ich sag mal, der ganz langsame Aufbau vom Abstoß da in dem eigenen 16er ist vorbei. Ja. Aber dann keine Undiszipliniertheiten, nicht irgendwelche Platzverweise. Ja. Dann möglichst irgendwann in, ins Spiel kommen Also und diese spielerischen Qualitäten, also zum Beispiel Kevin Hagemann, das ist ein Spieler, den hast du in der Regionalliga nicht nochmal, dann auch Semir Saric bei allem, was man kritisieren kann, vielleicht eine Zweikampfführung und auch in der Fußball Defensive. kann der doch. Aber wenn man da 3 zu 1 sieht, da ist dann wieder ein Tor, da schießt halt keiner aus Düren. Selbst ja. der letzte Cowboy nicht. Also ja. da, da ist das sind, ist Qualität, die der WSV hatte oder Terrazino, der wo man sieht. Was er der Mannschaft geben kann, wenn, der, wenn er mal richtig im Spiel ist, wenn man nur ein bisschen Geduld hat, dann kann es wirklich jedes Spiel mehr werden, die Bedeutung äh, und auch die Sturmbesetzung, auch benchop der ja. wieder das erste Tor auflegt. Also das ist schon viel Qualität. Also Paradebeispiel finde ich,
2: ist das vierte Tor, wie sie das Fußballspiel da super machen. Ja, also wie dann sie dann den Gegner laufen lassen. Mehr oder weniger wird der Gegner wirklich so seziert und dann äh, kommt der Ball nach innen und Saric äh, macht den Haken, kann eigentlich nochmal auf Hagemann ablegen, wie auch immer, er macht den selbst. Also das war ein super Tor, fand ich. So das wichtig, wird das Tor natürlich auch überwarten. Wichtig
0: ist auch, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe drin ist. Ja. Der Trainer war, Hussein Fethoban, war sehr erleichtert. dass Es es ist ja auch nicht die Motivation. Also der Mannschaft fehlt ja jetzt nicht die Motivation. Zweifel waren aufgekommen. Natürlich, wenn du gegen Feldbergen Lippstadt zwei Spiele so in den Sand setzt. Und das Pokalspiel natürlich, was wie so eine Eisenkugel um den um ja. Verein hängt. Aber ich glaube jetzt noch diesen einen Step noch gegen, den, gegen Fortuna bestehen, nicht irgendwie äh, ja. sich von sch, äh, schnellen, ja, ja. jungen Spielern überraschen ja. lassen, nicht irgendwie im, im äh, Schläfrig dahin fahren, die Anfangsphase, sondern wirklich von, von Anfang Beginn an, an, fokussiert, an fokussiert, ja. Ja. wie Erzschan Adai da in die Zweikämpfe gehen und oder wie Tobi Peitz oder Steve Tunga, der leider fehlt. Der wird ja, äh, gelb der, gesperrt fehlen, ja. Ja, ja. Aber es werden wieder Spieler reinkommen. Lukas Demming hat wieder gespielt. Ja. Das dauert wahrscheinlich noch eine Zeit, aber er hat zumindest die rechte Seite besetzen können und hat gezeigt, was er halt ein cleverer Spieler ist, dass er da nicht zugelassen hat. Also, das ist auch wieder ein Schritt weiter. Und du hast ja auch schon mal gesagt, die Krise werden andere noch bekommen. Ich bin überzeugt. Bocholt und Düren mit einem relativ kleinen Kader, die haben nicht diesen Riesenkader, die werden auch im Winter auch noch mal irgendwann in Personalprobleme bekommen und das sind jetzt nicht für, für mich die Mannschaften, die da durchmarschieren. Ich meine, ich und,
2: guck dir alle Manier Aachen an, ja, die, die waren ja eigentlich schon komplett raus aus dem Rennen, ja. die sind jetzt einen Punkt hinterm WSV und äh, wenn die jetzt weiter so regelmäßig punkten, dann äh, greifen die, auch die da auch nochmal. Es läuft darauf
1: äh, hinaus, dass am Ende
2: die vorne
1: stehen, von denen gedacht haben, ja. sie vorne stehen, genau. wobei man ja auch mal, so ein, so ein Verein wie Düren und, und auch Bocholt, dass diese oben stehen, muss man auch sagen, Respekt, hätte ich jetzt auch nicht Und Düren hat
2: ja den Trainer vor letzter Woche ja. abtreten müssen an MSV Duisburg, ja. Boris Schommers, ja, äh, genau. und trotzdem sind die äh Gut dabei, also muss man sagen.
0: Na gut, der Neue wird, der ist gut beraten, wenn er das einfach fortführt. Nee, die nicht machen
2: nicht. ja im Moment intern, haben die das gelöst mhm. und scheint zu laufen. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass die wahrscheinlich bis zum Winter erstmal so weitermachen. Da sind sie auch gut beraten. So. Warum sollen die das ändern? Vielleicht machen sie auch nach dem Winter so weiter. Also, äh, das müssen die natürlich entscheiden. Aber ähm, Düren hat aber sowieso, glaube ich, in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Also, die, haben, die sind dann aufgestiegen, hatten, glaube ich, auch letztes Jahr im DFB-Pokal gegen Bayern München mal ein super Spiel gemacht. Ja. Äh, kann ich mich erinnern, auch fußballerisch überzeugt. Also nicht nur, dass sie irgendwie sich da hinten reingestellt haben, sondern haben es gut gemacht und äh, ja, die machen bisher einen sehr, sehr guten ja, Eindruck. Gut. Ja. Aber worauf ich noch mal kurz hinaus wollte, bei dem dritten Tor von Saric ähm, hat äh, äh, Hagemann schon vorher gejubelt, habt ihr das gesehen? Also Saric hat äh, gerade in den Ball bekommen, zog nach innen und der Hagemann hat die, die Arme schon hochgerissen, so nach dem Motto, äh, ja, wenn ich da jetzt stünde, würd, ich würde den reinmachen, aber der Saric macht
0: den vielleicht auch rein. Also der hat vorher schon gejubelt. <lacht> ja, es gibt ja, Üni, es gibt ja die Tore, wo du auch als Zuschauer, wo du dann sagst, ja, ja, ja jetzt. Genau so war das. Ja, ja, und man, ja. Wir kennen den genau. Saric wenn, und es war ja die, die wirklich die klassische Situation ja. wo man wusste wenn er jetzt das Ding einigermaßen trifft dann kann, ist auch eine gute Chance und das ist ja das was manchmal so äh, als Zuschauer du siehst das ja. Tor in Augen in seinem genau. Augen sie hast das schon und dann passiert es genau so. Ja. Und das ist dann natürlich sensationell. Also das ist dann das war so der Kick und das war der Knackpunkt im ja, Spiel. Ja, das also Bei Düren ging bupp, ging ja. der Kopf runter und beim WSV war klar, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Aber auch
2: so eine Szene, finde ich, ich meine, wir reden ja oft über Hagemann und die Mitspieler sagen immer, der ist ein super Spieler. Aber auch so eine Szene, daran siehst du, dass der Hagemann so ein Vollblutfußballer ist. Ja, genau. Also der macht auch Dinge auf dem Platz, mit denen keiner rechnet. Und selbst wenn er, äh, bevor der Ball im Winkel einschlägt, schon jubelt, das sind so Dinge, die äh, einfach zu dem gehören. Und äh, ich glaube, jetzt merkt man auch, wie sehr er gefehlt hat in ja. der Phase, als ja. es nicht
0: so gut lief. Also das ist dieses spielerische Element halt eben, diese Spielfreude. Das überträgt sich ja. auch. Und, ich glaube, er ist auch im Kopf da völlig klar, der lässt sich von keiner Krise und von sonst was irgendwie. Er macht sein Ding. Ja. Wir kennen alle seine Tricks, die Gegenspiele auch. <lacht> man ja. kann nichts dagegen Ja, aber bei Marker immer
1: das Gefühl, dass einer, der auf dem Platz steht, der gerne Fußball spielt. Das ist auch schon jetzt 32 ja. Jahre. Man ja. meint, der könnte auch genauso gut 15 sein. Der spielt einfach gerne Absolut. Fußball und das spielt er ja. auch. Ja. Ja. Einfach, er spielt genau. ein
0: bisschen wie ein Jugendspieler. Ja, aber,
1: also, genau, jetzt aber nicht so unreif. Das ist schon sehr reif, was er macht, weil hm. er schon immer mal sehr gute Ideen hat. Also, das kann er schon, aber es ist einfach so einer... Der mit Leidenschaft Fußball spielt, das ist immer schön, finde ich. Das, das sieht man doch gerne. Das also,
0: guckt man doch gerne an. Ja, und jetzt hat der WSV die Riesenchance, sich selbst zu belohnen, wenn man gegen, gegen Fortuna dann das Ding nicht in.
2: Versemmelt. Ja, die gewinnen, wir gewinnen da. Nein. Ich meine, wir haben jetzt genug gewonnen, Andreas, glaube ich. Um. Nach einem ja. halben
0: Jahr, guten, guten halben Jahr, die Rückkehr ins Stadion am Zoo. Also, ja. Das ist schon lange Strecke. Das schon
1: mit 20.000 Zuschauern. Nein,
0: aber <lacht> man, man muss sich vorstellen, also alles Auswärtsspiele im Prinzip, bis auf Felbert, das waren ja echte Heimspiele, muss man sagen. Aber nur immer Auswärts, immer nur. Äh, und jetzt meine, Dafür mal, ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Und... Machen. Ich glaube, das Stadion am Zoo, das haben die richtig gut hingekriegt. Also da liegt ein Teppich, glaube ich, ne, oder? Ja, ich habe das Gefühl, da zum ersten Mal seit Jahrzehnten, da ist ja immer mal ein bisschen rumgebastelt, da gab mal eine Schlitzdrainage, da haben wir gedacht, ja gut. Dann gab es mal irgendwie, hatten sie ähm, mal einen Greenkeeper von Leverkusen da, der Tipps gegeben hat. Also auch schon Jahrzehnte her, dann wurde es ein bisschen besser. Aber im Prinzip war es ja immer ein, ein Chaos. Also also, Stellen im, äh, im Stadion, also hinten ähm, Richtung Sonnenborner Kurve, rechts, da waren die, die Sümpfe, immer, wenn dann Eis war, Eisplatten und sowas. Also, Spieleausfälle ohne Ende und auch nie ein Rasen, der mal was zugelassen hat. Am Anfang jetzt, der Saison meistens Teppich. Das ist jetzt Geschichte. Teppich, ja. ist jetzt Geschichte. Am Anfang ja, der, der Saison Teppich. Ja, jetzt spielt und dann der WSV zu Hause auf einem englischen Rasen, der vielleicht aus den Niederlanden kommt und weiß ich denn. Das wird schön. Ja, finde ich auch. Also ja, auch nicht nur das, es ist ja auch äh, gepflastert worden, neue Trainerbänke. Ja, so Der train Trainer rückt wieder sehen. an die Haupttribüne. Ja, super. Vielleicht ist das für die auch besser, das war ja auch nur, weil damals halt eben die, die Laufbahn wegkam und dann hat man irgendwie dann rund um Gras, dann war die die Trainerbank zu hoch für die Zuschauerplätze und ich weiß nicht, aber jetzt wieder zurück. Also, das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man auf der Haupttribüne dann sieht, was Spielerwechsel sind und, und alles aus der Nähe betrachtet. Und es macht eigentlich einen super Eindruck, unser Stadion. Das
1: hast es vorher auch schon gemacht? Ich das finde das immer, das muss ich wirklich, ich bin ja, also ich kenne schon ein paar Stadien. Hast du immer gesagt, ja? ja. Für mich als der schönste Stadion überhaupt, das ich kenne. Also durch die Lage, durch die durch die Art, durch diese auch die Patina, die dieses Stadion aus, äh, mit das sich Das Flair, bringt. ja. Flair, das ist ein wunderbares Stadion.
0: Wie gesagt, das hat immer 15.000, 20 20.000 Zuschauer verdient. Wenn jetzt noch ein anständiger Rasen drin liegt, supi. Also, 4. November gegen Fortuna Köln, Fortuna Düsseldorf zuerst, nicht vergessen, sollte man, wenn der WSV drei Punkte Über geholt, Düsseldorf fahren wir nach Köln oder über Düsseldorf fahren wir über Köln. <lacht> Dann wird das ein richtig tolles Spiel gegen den Spitzenmannschaft der Regionalliga West und... Alle, die schon lange nicht mehr im Stadion waren, sollten mal wieder vorbeischauen, würde ich vorschlagen.
2: Und nächste Woche haben wir auch einen Gast hier, glaube ich. Ne? Der, nächste Woche kommt genau, der Daniel Woche Grebe, Woche Daniel Grebe ja.
0: langjähriger Spieler beim WSV, Drittligaspieler. Der hat, kennt den Fußball-Westen und er kennt sich vor allem beim WSV aus als Marketingchef. Der versucht halt, die versuchen ein paar Aktionen für, äh, zu starten. Und das ist auch eine Geschichte, die sich auch lohnt, weil ähm, auch zusammen mit der Stadt ist da, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet worden, weil im nächsten Jahr wird das Stadion 100 Jahre alt. Genau. Ganz besonderes Stadion, damals eine Mehrzweckarena. arena äh, Ich glaube, in, in Leipzig und in, in Rotterdam gab es ähnliche Stadien mit einer Radrennbahn, einer Laufbahn und einem Fußballfeld. Also das war das Besondere an diesen Stadien. Das kann man sehen, wenn Rotterdam war lange das Stadion noch zu erkennen, dass da er auch mal irgendwann eine Radrennbahn war. Und das ist alles lange Vergangenheit, aber das Stadion hat natürlich, ist was ist Besonderes. Ja, Rotterdam liebt das Stadion. Ist absolut, absolut. Wenn absolut. die Fans noch ein Dach über dem Kopf ja, hätten, wäre es noch fänd schön. Fände ich auch gut,
1: das sollte man auch mal möglich machen, aber das ist für mich so, in, in, so in einem Atem mit dem Bürkelberg zum Beispiel oder mit, der, mit dem Betzenberg früher oder so, das ist ein, also die reinen Fußballstadien waren, aber das, das ist so ein, so ein die so ein Sportflair haben, sondern die, die Sportgeschichte ausstrahlen, finde ich total
0: schön. Also ich bin da wirklich. Ja dran. und ich fürchte nur, dass jetzt erstmal die letzten Investitionen ins Stadion am Zoom waren. Also
2: wobei oh, nächstes Jahr sollen glaube ich Toilettenanlagen. Ja noch gut, mal das, ist, das, werden, ist ja auch das, das muss ja dringend, weil das dann 100 Jahre dringend, alt wird. Ja. Und äh, ja, und wenn wir mal Glück haben, haben wir nächstes Jahr dann auch bei der Europameisterschaft äh, eine Nation hier, die Schottland nutzt. Ja, Schottland wäre super. Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> Müssen wir noch, weil wir die Nationalmannschaft sagen, Ja, it, it ist nicht so ganz, der zweite Spiel war dann ja, nicht, aber ich find, und man hat gesehen, wo es hängt.
1: Und ich finde, grundsätzlich muss man, fand ich zumindest, mein Gefühl sagt, dass jetzt, dass jetzt da wieder Spiele auf dem Platz stehen, übrigens gar nicht so unterschiedlich wie vorher, die gerne den Ball haben wollen, und wenn die den Ball haben, doch überzeugt sind, dass sie damit was anfangen können. Also es ist mehr Druck drin, es ist mehr Tempo drin, es ist mehr Mehr, mehr, mehr Standfestigkeit drin. Insofern ich, fand ich auch das zweite Spiel jetzt nicht so schlecht. Jetzt ist Mexiko auch noch ein anderer Gegner als die Vereinigten Staaten, um mal ehrlich zu sein. Ähm, also ich glaube, dass äh, also ich habe ja schon mal gesagt, ich bin da total angenehm überrascht, habe ich nicht mit gerechnet. Muss ich äh, Abbitte äh, leisten gegenüber Nagelsmann, so, Wo ich glaube, also ganz gut. gut
0: für den Trainer, der mal gesehen hat, was nicht so funktioniert. Ja. Also Sühle links in der Dreierkette ist äh, wahrscheinlich auch das letzte Mal so gelaufen. Antonio Rüdiger als zentraler Mann ist äh, kann ein Problem sein, also mit Hummels an der Seite. Mit ja, Hummels ich, als zentralen und, und, ja, und Rüdiger. Hummels,
2: Rüdiger passt schon gut, aber ich finde, äh, Rüdiger ist kein Problem. Rüdiger ist eigentlich der beste Innenverteiler, meiner Meinung nach. Auch wenn er in dem Spiel jetzt nicht so gut ist. Ich würde aber nicht als zentralen. Ja, aber wenn die in der Viererkette spielen, dann gut, spielt das der dann sowieso Asse-Zwei-Zentrale. Also ja, aber und der hat ja wieder Dreierkette gespielt. Ja, das kann sein, nur... kann ja, als Zentrale in der Dreierkette. Ja, aber gut, gut der, der gehört sein. schon in die Mannschaft. Also Da, da kann sowieso das, noch viel passieren. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich war das auf jeden Fall ähm, sehr erkenntnisreich Absolut. und auch ähm, wichtig, dass sie da unterwegs waren. Und äh, ich finde auch, der, der Trend ist gut. Jetzt müssen wir das bestätigen in den beiden Freundschaftsspielen. Ich glaube erst gegen die Türkei und danach in Österreich meine ich und das sind auch, dann auch noch mal gute Gegner. die Türkei hat sich ja schon qualifiziert, Österreich auch und ähm, diese Spiele werden der Mannschaft und Nagelsmann auch noch nochmal weiterhelfen und äh, wenn, wenn die erfolgreich gestaltet werden, wenn die Leistungen stimmen, finde ich kann man eigentlich wieder ein bisschen optimistischer Richtung Europameisterschaft
0: gucken. Ja. Aber diese Woche wird erstmal hier in Wuppertal Fußball gespielt, das Kreispokal. Kreispokal, gute Spiele. Morgen
2: Abend, Dienstag spielt zum Beispiel Germania Wuppertal gegen FC Wülfrath Interessant. Hellas Wuppertal spielt gegen, ähm, gegen Rot-Weiß Wülfrath wo übrigens äh, vielen Wuppertalern, wird der Name was sagen, war Patrick Stroms bis vor zwei Wochen noch Trainer bei Rot-Weiß Wülfrath ähm, da haben sich die Wege leider getrennt, da ist jetzt Mesut Güngör, das ist auch ein Begriff in Wuppertal, vor allem im Vellmatter Raum, wo er jetzt Trainer ist und dann geht es mit den Kreispokalspielen, Mittwoch wir zum Beispiel in Sieben, Kreisliga B-Mannschaft, aber oben mit dabei und Donnerstag geht es dann auch nochmal weiter, also wer sich Wuppertal Amateurfußballpokal angucken will, hat äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, Gelegenheit sich die Spiele anzugucken.
0: Ja, und wir und haben auch
2: Champions League natürlich, gibt es auch, keine Frage, aber... Ich finde, wenn der Wetter gut ist, macht Amateurfußball mehr Spaß Ach als schon. am Fernseher, meiner Meinung nach. Genau. Ja.
0: Und am Freitagabend halt äh, könnten die WSV-Fans das Spiel wieder mal zum Heimspiel machen am Flingerbruch. Ist ja nicht so ganz so weit, ist nicht wie Gütersloh da, 120 Kilometer. Das ist schon ein Unterschied. Da kriegt man noch hin. Weil du vorhin sagtest, Daniel Gräber, es gibt Aktionen, die...
2: Wichtigste Aktion ist das Spiel am Freitag ja, für das Heimspiel. Das ist, im natürlich klar. Ganz genau. das
0: ist die beste Werbeaktion. Genau. Ja, und dann werden wir es sehen, wenn wir am Freitag, am Montag zusammensitzen, was alles noch sonst noch kommt vom WSV, bin mal gespannt. Aber wir freuen uns ja jetzt schon auf die Rückkehr ins Stadion ja, das tun wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.